0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y hoy día vamos a hacer un antipasto electoral. Lo iremos repitiendo periódicamente porque hay 24 partidos en juego. Hay noticias de varios. Noticias curiosas, preocupantes, extrañas. Vamos a compartirlas. Empecemos por Acción Popular. El partido ha presentado una denuncia ante el jurado nacional de elecciones contra el señor presidente de la república Martín Vizcarra. ¿Por qué lo ha denunciado? Por violar la neutralidad electoral que tiene que tener el presidente de la república. ¿A raíz de qué se supone ha violado la neutralidad electoral? A raíz de la entrevista que tuvo conmigo el lunes pasado en Radio Santa Rosa señalando que habían dos personas pertenecientes a dos partidos políticos que le habían pedido postergar las elecciones. Y por primera vez dio el nombre de los partidos, Alianza para el Progreso y Acción Popular. Esta declaración se condice con varios hechos que han sido reportados ya por varios medios. Sin embargo, Acción Popular considera que esto es una violación de la neutralidad electoral. Vamos a repasar los hechos. El 16 de marzo, estamos hoy día todos en una línea del tiempo reportados en el diario La República. El 16 de marzo, el congresista Luis Roel preparó un borrador de proyecto, no lo iba a presentar, para postergar las elecciones nacionales a las que vamos el próximo año. El 16 de marzo, el día en que empezaba la cuarentena en el Perú. El 17 de abril, el señor Ricardo Burga, congresista y vocero de Acción Popular, dijo lo mismo, que estaban tratando de postergar las elecciones, convenciendo a sus pares, ¿no es cierto? Y lo dijo en una crónica el periodista Martín Hidalgo en el Diario del Comercio y luego en una entrevista que se le hace al señor Ricardo Burga. Claramente pide, trata, exige que se posterguen las elecciones. La discusión era hasta cuándo. Algunos querían completar el periodo hasta el 2026, otros querían los más conservadores, digamos empatar las reelecciones eh, municipales y regionales con las elecciones nacionales. El día 6 de julio, el señor Chejade había preparado ya un proyecto de ley, listo, el proyecto de ley, ese sí, para que las elecciones recién se convocaran, se convocaran en enero del próximo año, para que se patearan hasta, ¿no es cierto?, octubre o noviembre del de año 2021. Ese era el proyecto. ¿Pero qué pasó? El 8 de julio, el presidente de la República convocó a elecciones. Los planes se vinieron abajo. ¿Los planes de quién? De Acción Popular y de APP. Esos son los congresistas que están involucrados. Hoy por hoy, es evidente que a Podemos, a Antauro Aumala y sus amigos de la UPP le conviene muchísimo y también a Frente Amplio que no hayan elecciones en abril del próximo año. Y por eso quieren vacar al presidente. ¿Para qué? para que el señor Merino asuma la presidencia del Perú y que su primer acto sea derogar o declarar nulo el decreto de convocatoria de elecciones. No es para otra cosa. Aquí nadie está preocupado por la corrupción. Aquí el problema es cómo no hay elecciones. A estas alturas, francamente, inviable. Como inviable, creo, va a ser la eh, denuncia de acción popular ante el jurado nacional de elecciones para que inicie un proceso sancionador contra el presidente de la República por decir la verdad. Porque ahí están las pruebas, está, está clarísimo. Como en Acción Popular las cosas son muy confusas, eh, la acción ha sido presentada por el personero, el señor Arias Estela, y también por el señor Edmundo el Del Aila, que es candidato. Pero otros han señalado que han presentado esta acción siendo personeros, pero sin ninguna autorización del partido. En Frente Amplio las cosas no son mejores. Al señor Marco Arana no se le ocurrió cosa más eh, entretenida que suspender, un camino a la expulsión en realidad a 55 militantes y digo al señor Marcarana porque es su grupo el que controla la comisión de ética han suspendido a 55 militantes y esta purga incluye al señor Humberto Morales quien fuera congresista y que compite con Marcarana en qué en la interna a la candidatura presidencial o sea es una purga estalinista. votas al contendor en la interna y así ganas la interna nos había ocurrido en otros partidos van a tratar de patentar en este sistema votas suspende no es cierto no puede participar hasta que no culmine el proceso a 55 militantes que no van a votar por ti los acusas de facciosos de querer eh, romper la unidad del partido y simplemente eres el candidato único y ganas la elección interna fantástico lo de frente amplio fantástico somos Perú bueno, en Somos Perú las cosas también están bastante complicadas. Parecía que Daniel Salaverry sería el candidato, si quieren invitado, lo habían hecho inscribir, y que finalmente sería la cara de Somos Perú, la cara presidencial en estas elecciones. Pero le ha salido competencia. El señor Marcelino Martínez, que representa las bases, dice que están muy molestos porque la dirigencia, algún sector de la dirigencia además, convocó a Salaberry sin que esto sea debatido y que por lo tanto le sale un contendor de base de Somos Perú, una persona que milita hace mucho tiempo y que en protesta por esta imposición bueno, se van a las internas a ver quién gana. Y tal vez gane el señor Marcelino Martínez por una razón bastante sencilla. El señor Salaverry es completamente nuevo en el partido. No tiene ninguna presencia, a no ser que la directiva asegure que los delegados ya están combinados a votar por el señor Salaverri, lo que va a generar de nuevo un tremendo malestar. Malestar en Somos Perú, que nunca ha tenido una representación eh, parlamentaria tan grande como la que tiene hoy. Es la más grande históricamente, la que sacó en la elección del 2020, de la que ha tenido en toda la historia, digamos, de esta agrupación política, aún yendo en alianzas. Y finalmente, para terminar nuestro antipasto electoral, esta es muy graciosa, tienen que verla, el señor Hernando de Soto es o se presume va a ser porque tiene que haber una elección interna también, candidato presidencial de un partido. Pero miren ustedes lo que pasó cuando tuvo que decir por qué partido iba, por favor. Yo soy Hernando de Soto, soy uh, eventualmente candidato a la presidencia del Perú por el partido Pa, uh, por, el por el partido Avanza uh, País y uno de nuestros no se acordaba Avanza País ahora, claro, esto da mucha risa no pero es inevitable son 24 membretes en realidad eh, el olvido de Hernando de Soto eh, significa en esto en que nuestra democracia es muy precaria, nuestros partidos no son partidos y el pobre señor que quiere ser presidente ni siquiera sabe con qué franquicia está yendo. Y a estas alturas es bien difícil saberlo para todos los electores. Nos acabamos de enterar hace minutos también, todo esto está por confirmar, que Virgilio Acuña también postula a la presidencia del Perú, ya no con los santauristas, sino ha ido a otra tienda, vamos Perú. Otro partido, otro membrete, lo va a llevar como candidato presidencial. Así que tendremos a dos Acuña postulando y probablemente a dos Humala postulando, porque si Antauro Humala no le permiten postular, su padre, Isaac Humala, va a ir como candidato a la vicepresidencia por UPP. Dos Humala, dos Acuña, falta de uno, y vamos a seguir viendo en este antipasto electoral cómo se mueven las cosas muy confusas, en realidad, Quedan cuenta de un sistema electoral muy, pero muy, realmente precario? Ese es el problema, precario. Y de este sistema electoral tenemos que elegir un buen congreso. Imagínense ustedes, no solo un buen presidente, un buen congreso. ¡Qué difícil tarea! Vamos a regresar siempre con más novedades electorales conforme vayan pasando la semana, pero el día de hoy nos despedimos... Mil gracias, compartan este programa, como saben, en Facebook, Twitter, Instagram y, por supuesto, en YouTube. Y nos vemos nuevamente el lunes. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.